0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。
0: 各位
2: 听友，大家新年好！新的一年，希望大家平平安安、身体健康，同时也希望大家日拱一卒，每天都能离更加独立、更加自由的人生更进一步。我们知道，新年也是很多人立 flag 的时候。我们的节目呢，从去年12月开始在听友群里发起了读巴菲特致股东信的读书会活动，感兴趣的朋友呢可以添加微信 BeyondPod 2021。加入我们的社群，开始一个新年的实验项目吧。好了，那么我们在上期节目里面谈到了巴菲特在《奥马哈太阳报》以及《华盛顿邮报》上的投资，本期节目呢，我们继续讲述他在经济滞胀、市场波动的70年代一笔媒体方向的投资——《布法罗晚报》。和《华盛顿邮报》不同，巴菲特和芒格这次呢是全资收购了这家报纸，并且深度的参与了这家报纸的运营。大家会在节目里看到，同样是丰厚的回报，但却是完全不同的经历。巴菲特曾经说过，如果不做投资者，他很可能会成为一名记者。《财富》杂志的资深编辑，也就是后来给巴菲特编辑致股东信的 Carol Loomis， 在他那本非常著名的《滚雪球》里边说，《布法罗新闻报》很可能是巴菲特最热爱的公司。为什么会是这样？我们跟着这期节目一起看看吧。今天呢，我和南天老师还是在远程，分别在北京和南京远程连线，跟大家一起来聊我们最新的一期。南天老师跟大家打个招呼吧。大家好，我是南天。我们上一期聊《华盛顿邮报》哈，那期我觉得是我们新年的第一期，然后我们也虽然聊了一个多小时，啊，但我们觉得很过瘾，但是还是感觉还有很多可以聊的，对吧？我觉得那个 case 其实很精彩，然后格雷厄姆也有很多的故事可以聊。然后呢，我们那期节目也上了小宇宙的首页，所以也
0: 感谢这个小宇宙编辑部的 pick 哈。反正我是觉得，啊，巴菲特最重要就研究他怎么搞报纸。别的事吧，说白了，在他一生当中，对他这个总成绩的影响度是没有这两个行业重要的
2: 。因为我自己毕业的第一份工作是就在媒体工作，然后一直也在传媒。然后我在学校里，因为我学法律和新闻嘛，我在校园里也做过一份报纸。所以呢，其实看到巴菲特在这个报纸或者传媒这个领域的投资，其实我是真的特别感兴趣。但是南田老师，你有没有想过，啊？就现在我们很多
0: 的听友，如果很年轻的，嗯，其实可能都不怎么看报纸，或者从小就没怎么看过报纸。<笑>是我感觉这好像过去的2022年，我有没有看过报纸？哦，对，我应该在哪一次飞机上，实在没东西读了，可能摸过上什么报纸看过吧？不然我觉得可能这年头真的没人看报纸了
2: 。环球时报、参考消息是吧？对。<笑>所以我觉得那天就是也是看到一个听友的留言，我才感觉，哎，可能这也是一个很有意思，的，就是很有时代感。嗯。因为我自己准备这些 case 的时候，我有时候也会看到，感觉很吃惊，就是说，哇塞，这个报纸这么赚钱，很难理解。因为可能就是在不同的时代，这个传媒在当时可能这些，包括我们后面可能会讲这个汤姆·墨菲啊、ABC 这样的一些有线网络啊、电视，可能那个时候也是高科技，是吧？也是一些高科技板块
0: 。反正我就是感觉哈，就总体来讲呢，人类是渴望信息的，挺愿意为信息流付钱的。只是每个时代好像这信息流用什么载体都不太一样。但细品之下，感觉你像前阵子不是说这个咱们看电视会员费也涨了吗？后来我就在想啊，说到底这不都是说你为了获取信息交钱吗？至于说你交的是那个油墨印章的纸头的钱，还是交个什么手机屏幕的钱，反正你交嘛。嗯
2: ，好的，我们今天其实要讲的一个 case 呢是《布法罗晚报》。那么《布法罗晚报》呢，其实是巴菲特在《华盛顿邮报》投资以后。又是重仓参与的一个媒体传媒板块的这个投资。那这个 case 呢，其实为什么我们要单独拿出来讲呢？因为如果说华盛顿邮报，其实我们上一期更多的是讲它在一个非常动荡的一个环境下面，非常有耐心，做了很多的准备，扣动把机，然后在一个买点上买入这个股票，绝对低估的买点，但同时又能够坚持买入被套了以后一直持有。并且和管理层达成了很好的关系，进入董事会。布拉，我们讲了很多这个之后呢，布法罗晚报其实相对来讲，它不是一个那么有名的案例哈，因为它是一个区域性的报纸，不像华盛顿邮报到最后成长为一个全球知名的这样的一个媒体，然后有那么多的风云变幻，在一些重大事件里边有很多精彩的表现，甚至有这个专门的电影。那这个案子
0: 其实为什么特别有意思？我觉得是这样的，就第一点是大家也知道。咱们在之前的节目的时候跟大家汇报过这个，就是巴菲特做生意的手法。那说到底呢，最早是那个国民赔偿保险，就是说他找到了一个为他提供现金流的机器。其实，在那之前呢，大家更耳熟能详呢是他跟芒格买了篮球印花，然后用篮球印花的钱呢，陆续的买下了包括那个 GECO 啊、喜事啊、布法罗,罗晚报啊，就这么好几个关键的企业。那如果纵观巴菲特的一生呢，应该讲早期他成功的买到了几个超级现金流。提供了源源不断的现金，让他呢可以慢慢建立他二级市场的股市的组合。到了他这个中期和后期的时候，假设说是后期吧，好吧，中后期的时候就很明显，二级市场的部分的持仓占比呢也蛮高的了。所以说回来，开头一级的部分是没有那么大的。就举今天的例子为例，《布法罗晚报》其实当时为了买下这张报纸，他们花了多少钱呢？其实他们花了三千多万，三千两百五十万。这个占当时蓝筹印花，就他们控制的这个出钱的这个平台啊，投资平台啊。三分之一的仓位了，但是大家细想一下，当初买那个就是77年嘛，那73年去买《华盛顿邮报》的时候才花了多少钱？大家自己想一想。所以，你们得出一个很有意思的结论：就其实《布法拉晚报》是一直没上市，没有进行估值化。如果它一直上市做成估值化的话，虽然它后来的增速可能没有《华盛顿邮报》那么高，因为《华盛顿邮报》上次咱们讲了嘛，实现了100倍回报，但这100倍里面多多少少肯定是有估值上涨的。如果你把估值的部分给扣掉的话，真正来自基本面的是多少钱？所以今天这案例呢，站在投资上来讲，有意思一点在于说，哪怕你买到了一个不怎么增长的东西，如果说你把它想象为一个长期债券的话，那它的票面利率其实还是很高的，只是它不像华盛顿邮报。华盛顿邮报算什么呢？算一张票面利率很高的债券，而且每年还给你加利息，对吧？每年利息还能自动上涨，但是不法外晚报就没有自动上涨，这样行不行？这样也行，这样也能挣上大钱。所以这是今天从投资上比较带劲的点吧。好呀，我们一起
2: 来看一下这个案子哈。在准备的过程中，其实我觉得也是非常有意思，就是结合我们的这个节目的特点，就是我们回到当年的那个历史时代。1977年呢，我觉得整个的就是智障在走向一个中后期。华盛顿邮报这个案子肯定也给巴菲特有很大的启发哈，就是对传媒这个板块有了更加深入的认识。这个案子的线索呢，是来自于1976年年底的一个聚会，就他们在《时代周刊》，因为《时代周刊》是华盛顿邮报旗下的，然后他们有一个年底的一个晚宴，然后在这个晚宴上呢，有一个报业经纪人，嗯，叫麦努哈 ，Vincent、啊、麦努。嗯、那么这个报业经纪人，我也是第一次听说哈、啊，就是以前我们都知道明星经纪人，有、就是说。他就是专门来去传递这个有一些报纸媒体要被出售的这样的一个信息，就带来了一个信息，就是说这个巴特勒家族啊，在布法罗这个城市，在一直持有的这个布法罗晚报要卖，因为在1974年，这个等于这个家族的凯特就那个老奶奶去世了哈，就家族打算把这个报纸给卖了。那么其实他带这个信息来呢，主要先是给这个华盛顿邮报问他们愿不愿意买，然后呢，包括把这个信息也给到了芝加哥论坛报，开价都是四千万。四千万美元，嗯、但是《华盛顿邮报》和《芝加哥论坛报》都放弃了，都放弃了以后呢，价格降到了三千五百万。芒格和巴菲特很感兴趣，他问凯瑟琳·格厄姆：“你们买不买？”凯瑟琳·厄姆那个时候跟工会搞得不可开交哈，然后就是说这个时候觉得这个报纸好像也有一些工会的问题，所以就说我们不太参与了。那不再参与呢，他和芒格决定去参与，通过蓝筹印花公司报价三千万美元。最后报 3200， 又涨了50。最后是刚才南天老师讲的3250万美元成交这个报纸。<笑>那么布法罗这个城市哈、啊，我想很多听友不一定知道，它其实又叫水牛城。它在这个纽约州是纽约州的第二大城市，纽约市是第一大城市，它是第二大城市。然后呢，它在哪个位置呢？就在这个东北角。就是如果大家去美国玩儿哈，去东海玩,玩你要去那个尼亚加拉瀑布。如果你去那个地方，去那个景点的话，它是必经之路。从纽约开车过去，它就在那个路上，你就能看见这个城市。这个城市也是一个老工业城市，在五大湖，就是跟底特律啊、匹兹堡啊，这几年川普一直在讲的这个 Rust Belt， 就是这个铁锈带，就是美国衰落的这个老工业基地啊，它其实是其中的一个。然后这个城市呢，在历史上其实主要有名的就是它出过两任美国总统。但是最有名的不是那两任总统，是1901年，就是有一个总统 William McKinley， 他在这个城市参加这个泛美世博会的时候被刺杀。总的来讲，这个城市其实并没有那么 fancy， 不是一个超级大城市。但是这个城市有一个什么好呢？就是好像这个城市的人都特别爱读报，
0: 是吧？这城市大家听喜读报纸的，阅读率很高，人口又够，社会影响力也够大。因为我想嘛，他想买报纸，肯定也不是啥小报都买嘛。总买点有点意思的地方。我觉得他
2: 其实真的很想买，是因为就是说他和芒格那段时间就是都在看这个报纸，所以一旦有这个机会出来，格雷厄姆说他们不考虑，然后他们就去买。而且有一个细节哈，就当时我看那个书里写，他说是年底的一个晚宴，然后巴菲特、芒格就给那个经纪人打电话，问他周六上不上班？就是、哦、新年过后第一个周六，就直接去人家家里谈的这个 deal。所以确实是特别感兴趣，特别想 o 一张自己的这个报纸。那么布法罗这个城市呢，其实有两张报纸，一个叫布法罗晚报，一个叫这个信使快报。然后呢，其实都是两个老的传统的家族在经营，所以呢，他们关系也不错。传统那个家族，一个是呢布法罗晚报呢，它是经营的是周一到周五的，我们讲的是这样的一个工作日的这样的一个报纸。然后是晚报，为什么是晚报呢？因为它很多的读者都是工人，说是很早都出去上班，所以早上都没有时间看报纸，都是晚上下班回家以后才看报纸。然后另外一个那个《信使快报》呢，它主要出这个叫周日版。现在可能很多听友都不知道，以前是六天工作日是吧，并不是双休，是只有礼拜天才是这个休息日，所以他就专门出这个周日的版面。然后两家呢，相当于各自在做各自的一个细分的市场。他们达成了一个默契，就等于就是说，《布法罗晚报》不做那个周日版，然后那个《新时快报》也不做周一到周六吧，就工作日的。但是现在呢，等于老的这个家族退出了以后呢，巴菲特接管的第一个想法，说是跟这个团队开这个会哈，开这个见面会，当天晚上暗示就是说准备开始要做周日版。所以
0: 他为什么一接手就要想做周日版呢？这个事儿我觉得是一个特别有意思点。我说下我的看法。第一次看这个故事呢，我觉得有一点让我非常的诧异。我发现巨大的一个差异什么呢？《布法罗晚报》的收购的时候的税前净利润才170万美元，而巴菲特他们开价是 3,250 这是税前净利啊。那税后才多少呢？也就是说，巴菲特至少支付了二三十倍市盈率。其实各个,个都已经记得，之前巴菲特买过一些媒体，还记得吗？包括那个什么《泰晤士报》啦，然后《华盛顿邮报》啦，还有那么多广告公司，大家都要记得的。这买那也买，到处买。他什么时候付过二三十倍市盈率呢？现在这还有是个位数，个位数啊，都个位数的市盈。对，而且你新买的嘛，应该讲还是一些上市公司，应该讲流动性很好，不行了你卖了就是了。这可是实业收购，负么高的。那我想他到底图什么？这是个很有意思的问题。这第一点，第二点，他是八三年才盈利的。我特地去查了八三年和八四年的伯克希尔的那个盈利报表，就利润表，里面写的很清楚。《奥华拉晚报》呢，啊呢，因为当时税率啊正在一个起伏的年代，八十年代嘛，那个时候。两人总统都在改税率，这我不谈了。说回来，在减税，就减税。但说回来，重点在哪呢？是说当时的税前的利润，也就是几百万。于是，这我拼起来呢，就还原那个画面，给大家讲一下我的猜想。就是今天特别想听大家的，就是你别看《布法罗晚报》，像刚才艾扬老师说了，这工作日都打垄断了，人家就是周末就出那么一张。嗯、其实，等到那个报纸在83年倒掉， 8 4年倒掉，把市场全部让给《布法罗晚报》了，那《布法罗晚报》挣多少钱呢？也就是几百万。那说明什么？几百万减掉当时的170万的净利润，也就说明公众日的市场的利润的价值，而且利润空间就是170万。然后那一天，周末的一天，就可能值个两三百万美元。所以，把这故事啊再还原一下：巴菲特情愿出二三十倍市盈率买一个报纸，是因为首先他买下来的报纸真的市占率很高，人家是愿意看的。第二，但是从盈利模式上，这张报纸非常的差劲。最有赚头的是礼拜天的广告。因为基于那个城市都是工人多嘛，它的消费习惯决定了大多数的广告投放是在周末投放的，也就是说商业模式很好，盈利模式很糟糕，因为没有抓住广告主的投放的时机。所以说穿了，巴菲特买这张报纸的时候，艾勇老师，我觉得、啊、他应该是想好了，那说就算干不了对手，我也要至少从对方嘴里面抢一半下来，那不然这个生意大现在二三十倍市盈率，这投资按照当年来讲，现在我们觉得不高的市盈率，但当年会觉得
2: 二三十倍市盈率太高了。所以，其实真正有价值的市场，其实是在那个周日版。这一点，我觉得他应该是看得非常清楚。是
0: ，大家没发现这个有趣点啊？那大家肯定想过没？那为什么不信使快告他出工作日版本来反攻呢？他事实上也尝试过。所以大家发现没？一个你前六天，你的惯性是看 A 报纸，虽然周末你带着看 B 报纸，因为 A 报纸没有。这、就是我们消费者是这么认为的。但在广告主眼里呢，就是、说前面六天不值得投广告，第七天值得投广告。所以反过来，我们可以这么猜想 ：A 进攻 B 推出周末版是容易的 ，B 进攻 A 很难。为什么？因为 B 的新闻的编辑、发行、服务所有的运行机制是按照一周就工作一次来的。那前面那个人家呢，就是他是按照一周工作六天来的，所以应该讲互联网行话，什么势能啊、规模性啊是不一样的。所以说。巴菲特1972年在年报里面就写过，他知道绝大多数城市最后只能出现艾勇老师说的一城一报，不可能一城好多张报纸的。所以买这个贵的，但事实上有可能进攻那个唐僧肉。但是若是买那边呢？买那边你反攻，你是攻不过来的。所以那边其实是个必输的局面。正因为看准了这个战略局面的差异的不同，我觉得他才敢动手吧
2: 。在那个收购后的这个欢迎聚会上，啊，巴菲特当时就给你全体作为新老板。跟全体讲说，新闻不分昼夜，七乘二十四小时，<笑>时时刻刻都应该有新闻。意思其实很清楚了，就是说周日也要出报纸，也要办周日版。一到七九六哈。<音乐>然后呢，他很快就成立了一个专项小组。我看这个 case 啊，就是说我自己觉得特别有意思，因为我感觉他是真的很喜欢这个事业，然后他自己亲力亲为，成立了个周日版筹备专项小组，是不是很像我们公司里是吧？一号位牵头。搞了个项目，然后每个月来检查这个筹备的情况。我们看一下这个时间哈、啊，大家记得我们刚才讲的， 7 7年的新年第一个周六去谈的这个收购，然后他们定的周日版的发行时间是1977年的11月13号，嗯，就等于就是说一买接下来今年就要办，然后开始定筹备小组，开始做准备。然后呢，他到什么程度哈、啊？他自己跟同事一起来设计周日版的报纸版面，参与这个广告报价、制定推广方案。天哪，我看到这个的时候，我简直就就觉得太夸张了。然后呢，他自己去布法罗见大的广告商和零售商，见客户。明白？大家想一想，他自己去见广告主。就是用他自己的话说哈，叫拼尽全力。嗯，然后呢，到了这个临近十一月份，就是周目日版的这个计划发行日哈，他们专门还成立了一个叫发行小组，然后来去预测接下来每周每个周日版的这样的一个发行量。所以呢，是做了充足的准备。事实上呢，你要做这个报纸，其实大家也都是看得见的。所以呢，那个信使快报啊，也没有坐以待毙，他做了个什么动作呢？他到法院去起诉。控告这个《布法罗晚报》垄断，违反了就是我们大家都知道的这个叫《希尔曼反托拉斯法案》。嗯，然后呢，在自己的报纸上全文刊登了他们的起诉的这样的一个文件。所以本来在十一月十三号是这个计划发行的，然后十一月四号就离这个计划发行日还有一个多礼拜的时候，巴菲特去出庭答辩。然后他在出庭答辩的时候讲的，他说他觉得根据美国的法律。《布法罗晚报》是有权利发行周日版的，发行一张新的周日版会促进而不是减少竞争。他也认为，布法罗的这些老百姓会因为多了一家周日出版的报纸而受益。然后，对方的律师呢，他当时做了很多功课，哈，找了一篇《华尔街日报》的这个报道，这个报道呢里面其实有引用了巴菲特以前去评价传媒行业的一个观点。他说，巴菲特希望拥有一家具有垄断或者市场主导地位的报纸，就像拥有一座不受约束的桥梁收费站一样，然后他就可以随心所欲地抬高价格，想有多高就定多高。这个桥梁收费站的这个比喻非常形象哈、啊，就当他讲出来这个对方的这个律师讲出这个 q u o t 的时候，所有人可能都最后记住了这个桥梁收费站。其实，在上一期节目讲那个《华盛顿邮报》的时候。南天老师也讲过这个事儿，对吧？就是这个一城一报以后，他怎么定价？说有一个老法师跟你讲
0: ，这个价格应该怎么定？他当时这么说嘛，就是他跟这个管事的人说啊，首先你要保证我这个老板能挣到税前 45% 的这个净利率，然后你怎么提价格呢？你把价格定到能保证我的这个收益率，同时他们不至于骂你，或者说不至于说我们是剥削他们，或者说这个就可以了。这充分说明了一城一报之后的那个定价真的是，就是说白了，就随便怎么开价都是可以的
2: 。对，所以你就为了那个桥梁收费站那个比喻还是很形象的，对吧？我是
0: 觉得桥梁收费站啊，都，哎，老师，这都说的有点太委婉了，你知道？吗？就是，这还不够狠，其实还不够狠。就是我开玩笑的说，如果说那人叫汤姆森勋爵嘛，就是说，如果说这个律师知道的话，应该拿那个勋爵这个话去讲，那就更形象了，对吧？说明你们在剥削我就好了。可惜他说的还只是桥梁收费站。他
2: 其实暗示的就是说，一旦他垄断了，他就可以有了定价权，对吧？就是想有多高就有多,多高。其实这个本身从巴菲特投资理念讲经济护城河，讲这个特殊 franchise 这种形式，确实是他想要的商业模式。是。最后的话呢，那个法官的裁决哈、啊，是这个周日版可以发，但是呢，给了他很多的限制，限制他促销、自己做广告、打折、定价，做了很多的限制。所以呢，在当时来看呢，竞争对手《信使快报》其实是赢得了一个胜利。所以呢，那个报纸啊，他在自己的头版专门报道这个事儿，给了一个标题啊，把自己的以后的定位啊，就《信使快报》在这个事情以后，在头版给自己的 slogan 是《信使快报》，布法罗人共有，布法罗人共赢，嗯、相当于打了个情怀牌哈、啊，意思就是说，这就是我们布法罗人自己共赢的报纸。而那个报纸呢，是外地的一个资本家，他想干什么，大家都知道，所以这个大家要支持我们。所以呢，本来是在11月13号要出的这个周日版呢，后面是到了12月开始出了这样的一个周日版。那么这两个报纸在周日版的竞争就开始了，这就是一场肉搏战。嗯、然后《信使快报呢》呢自己也做了很多的这样的一个应对，嗯、它也增版扩版，增加什么漫画，人员也扩张了百分之二十五。所以其实这就变成了两家肉搏。最后的结果呢，我们看其实买进去的前一年， 1 9 7 6年。这个报纸其实就不怎么赚钱，税前利润170万。买入的第一年，大家知道是年底才推这个周日版，所以买入的第一年其实比前一年又少赚了，变成了前一年赚170万。1 9 7 7年只赚75万，就只是个零头。然后从1978年开始连续亏钱， 7 8年亏290万， 7 9年亏460万， 8 0年亏280万， 8 1年亏105万， 8 2年亏120万。就等于连亏了五年，像刚才南天老师讲，就累计亏了一千两百万，把这个本金亏掉了三分之一， 3, 就等于投进去的钱三分之一打水漂了。这可
0: 不是浮亏百分之三十啊，是真金白银的亏。他当初买是买了三千二百五十万，然后再花了六七年的时间亏掉一千两百万，不算时间成本，他就相当于消失了四千多万。如果你要跟巴菲特、芒格在上面说什么资金战用啊、什么潜在回报，那这俩真是要急疯了。
2: 我可以理解， oh, 对于他们俩来说，对这个其实是很少见的。因为巴菲特，大家讲他讲的这个原则哈、啊，第一就是不要亏钱，是吧？不要损失本金。<对>第二是永远不要忘记第一条。而这个 case 里面其实是买进去以后就在亏钱，它跟我们讲华盛顿邮报还不一样《华盛顿邮报》还不一样，《华盛顿邮报》是股价跌了，所以那个其实只是一个账面上的损失。是，而这个因为它是全资控股实体的一个经营，对，所以相当于就是真金白银的在亏本金。是
0: ，所以这是一个肉搏战，这完全不太一样。大家还是强调这个观念，就是说，巴菲特其实嘛，一般把股价啊，包括市场的看法，当做是外部积分牌嘛。他当做内部积分牌，肯定是这门生意好不好啊，这门生意是不是真能挣钱啊？所以也有很多朋友问过，我说，巴菲特说的第一句话是不要亏损本金，第二条准则是不要忘记第一条。这话怎么理解？这里仅仅说站在商业和投资视角呢，他首先讲了个很朴素的话，就是这家企业得挣钱。然后我们再来讨论后面的话。哎，这企业都不挣钱，我们就不要讨论后面话了，是这么个意思。但是这个故事搞笑之处就在于说，<是>买进之后为了肉搏，整整六七年什么都没挣，疯狂的试血
2: 。那亏的呢？原因呢？我觉得一个是跟这个竞争对手肉搏，另外一个来讲呢，其实是在这个运营这一侧。那在运营这一侧，他接管这个报纸的时候，大家还记得我前面讲华盛顿邮报的格雷厄姆为什么不想买这个报纸，不考虑这个标的？就是因为这个报纸它有这个工会的问题。其实我们在讲邮报的时候，邮报也有工会的问题。所以其实在美国到了这个70年代80年代，工会已经变得很成熟了。当他们接管这个报社的时候呢，这个报社他们的这个工会的工资在全美的媒体的这个工会联盟里面有一个数据，就是排第七名哦，就是全美所有的这些报纸他们是排第七名，其实是挺高的。他们接管的时候，他一看啊，包括看他们的这个印刷厂，印刷厂当时芒格就说这个印刷厂像什么像太极岭，说在太极岭里面印报纸，就说他这个太贵了，所以就是他们做了大量的控制成本的事情。最后87年的时候，我记得他们那个时候工会的这个在全美的这个排名降到了第十三
0: ，说明得罪也
2: 很多啊。对，过程当中也要跟这个工会跟团队去 PK。但总的来讲的话呢，我觉得巴菲特其实在这个打这一仗的时候，他自己是亲力亲为的。所以，我看后面其实他们有一些过往的这个编辑写这个回忆录，或者回忆当时巴菲特参与的时候，其实他们觉得新老板带来了新气象，然后觉得他很怀念当时，就是巴菲特会自己手写 notes 去给记者的一篇好的报道表扬，然后穿报纸的 T 恤参加职工的野餐会，然后给他们打气。鼓励他们去做那些有怀疑精神，然后去报道那些贪婪的富豪的一些负面新闻，包括我前面讲的自己见广告主。所以他们其实觉得巴菲特还是参与了非常多的这样的，跟他们是一起在作战。其实这个战争啊，它不是那么容易打赢的。所以到了七八年，我们看周日版，两边都有周日版。其实那个《信使快报》还是比这个《布法罗晚报》多十万份。他们其实这个城市的整个的发行量也就是二十五万份左右，所以《信使快报》还是比《布法罗晚报》多。但慢慢的呢，到了79年4月份的时候，因为他们后来上诉哈，联邦法院就是纽约联邦上诉法院推翻了下级法院对《布法罗晚报》的一些禁令，以及对他一些藐视法庭的一些指控。最后，上级法院认为，巴菲特没有采取不正当竞争手段来挤占市场，而是给市场带来了更多的竞争，这恰恰是反垄断法所提倡的，而非所压制的。所以，这个是相当于给他们松了一个绑。然后，另外一个重大的事件呢，就是79年。同样是这个79年，这个《信使快报》啊就卖掉了，嗯，他把它卖给了另外一个《亚伯利斯星报》和这个《论坛报》。卖了以后，这个报纸最后在1982年倒闭了，嗯，所以就是这个竞争对手其实最后也没有在这个肉搏战中撑下来。但是《布法罗晚报》坚持住了，就虽然亏损，一直坚持住了。所以这里面呢就提到了有一个人很重要，其实就是我们在上一集讲华盛顿邮报之前讲那个奥马哈太阳报。嗯 ，Stan Lipsey， 他是他当时华盛顿买这个奥马哈太阳报的时候的那个发行人，是苏珊的朋友嘛，所以我们在讲那个 case 的时候说，嗯、那个 case 其实对巴菲特来讲没赚到钱，有两个收获，一个收获就是对传媒行业有了一个新的了解，第二个呢就收获了一个人才，然后这个人才呢在现在在这个案子里发挥了作用，所以当时呢，巴菲特其实感觉也很痛苦哈、啊，就是说因为他很煎熬，也要参加肉搏，自己上场。然后呢，他就去请求这个 l i p s y 能够搬家到布法罗这个城市来，帮他一起来管这个报纸。那 l i p s y 呢，一开始是以这个助理发行人的身份，相当于每个月来一个礼拜。但是从1980年开始呢，他就全职在布法罗工作了，帮助巴菲特一起来打这一场仗。嗯、然后呢，一直到19年1982年， 1 9 8 2年《信使快报》倒闭。倒闭关门的当天，巴菲特让布法罗晚报改名字，名字不叫晚报了，改名叫布法罗新闻报。然后这个时候开始发行晨报，就开始发行晨报，等于又有晨报，又有晚报，又有周日版，就相当于开始把这个市场全部拿下来了
0: 。是，所以在这个故事当中啊，我们今天看上去觉得事后看，对我们挣了很多钱。但是如果说把这个过程看下去呢，还是蛮有这个商业竞争的意味的。除了刚才我们先跟大家分析的，就是说这个商业模式和盈利模式未必统一，对吧？我们看见了商业模式上要做最大的报纸，但是盈利模式上你能不能吃到那个利润率最高那一块未必。你看我们在这个故事里面就会觉得说，巴菲特知道那个点，其实在于周末的广告。然后艾勇老师刚才讲到了，歌喉战为什么难呢？大家想象一下就知道了，大量的成本要节约，工会你要对抗，法庭呢给予了反垄断方面的一些束缚，行业展业的限制，对吧？不让你做。更重要的事情是这样的，就是如何去打掉对手呢？我们也可以在现在来幻想一下。那《信使快报》啊，就周末印一次，那主要赚钱靠什么？很明显，这不是靠发行量，那靠什么？靠广告。而这边呢，《布法罗晚报》呢，其实倒是靠发行量，因为它前面六天正常出广告，利润倒不行。所以就变成一个什么样的游戏呢？就前面量大利薄，后面量小利厚。在利厚，一个人的利润就是别人的机会嘛。我们想象一下就会明白了。巴菲特肯定是要先找到广告主。我也推一周日版，那我的价格就会比信使快报便宜百分之多少？双方于是就这样开始了割喉战。这割喉战其实对巴菲特来讲是亏损，但本身上来讲，这个战场在哪打的呢？这个交股战略啊，这个战场其实是在信使快报的主场打的。所以信使快报的利润下降肯定是更高，的，因为基于规模效应的原理，它是和你的整个的分母，对吧？分子分母这个发行量是相关的。既然它一周就发行那么多份，所以那么多份的里面的。每一张里面，单位广告收入只要是下降的，那总利润率就是急剧的下滑。但是对于这边来讲，这边有几倍的量可以去分摊，大家可以试想一下这个道理。所以，不说嘛，一个人的利润就是别人的机会嘛。所以，经过这么些年的肉搏战，最终还是把对方给击垮了。应该讲，还是根据地大比较重要。我们刚才讲
2: 了哈，就是他做了晚报之后呢，发行量其实是不如《信使快报》的。大概的是一个什么样的对比呢？就是在1982年关闭前。布法罗晚报的发行量周日版是17万份，然后信使快报是27万份。然后倒闭了以后，到了1983年，它的整个布法罗晚报的周日版发行量就已经上升到36万份了，相当于就接管了对手的一半的盘子吧。<对>然后整个这个城市历史上就是新高。到最后啊，十年以后，整个布法罗新闻报就它整个的日报、晚报加上这个周日版，在整个这个城市的家庭占有率到 75%。这什么概念？就是这个城市里100个家庭有75个订这个报纸，这个不仅仅是在这个城市垄断，即使放在全美各大城市的这个报纸里面，它都是独占鳌头的。所以，我们刚才讲这个城市为什么当这个机会出现的时候，巴菲特芒格就是非常快能够做决策，就是、因为城市的这个读者群就是大家这么愿意看报纸去读报的这个文化和这个习惯，这也是非常重要的。所以，当它有了这样的一个发行量之后呢，它的广告费急剧的上升。从事实看结果哈，我们看一下，就是前面讲了，连亏了五年，亏了五年以后， 1 9 8 3年一年，前面五年亏了一千两百万， 1 9 8 3年一年赚回来税前利润一千九百万， 1984年两千七百万， 1 9 8 5年两千九百九十万，将近三千万， 1 9 8 6年三千四百万，然后三千九百万，四千两百万，一直到1 9九4年。一年赚五千四百万，所以到后面就变成了一个三千万、四千万、五千万税前利润的一个现金奶牛。前面当有两家报纸在打仗的时候，一年赚个一百七十万还磕磕巴巴的，还要去压缩成本。到了后面变成了一个，这就,就垄断了嘛，是吧？是就是这个垄断的利润。给大家一个小插曲，就当竞争对手关门的时候啊，等于打了一场五年的大仗，然后这个打赢了。当时这个报社的这些编辑们、记者就跟这个。巴菲特和芒格说想加薪，这个很正常嘛。嗯，打了五年赢了一场大仗，嗯、然后他们拒绝了哈，就没怎么加薪，也可以理解，因为前五年都亏钱了，现在好不容易打赢了，现在要把之前亏的钱要赚回来。然后一直到了是到一九八四年，嗯，八五创纪录的一年赚了两千七百万，他们才稍微给团队做了一点激励。但就像我刚才讲的，巴菲特他们买之前，整个《布法罗晚报》他们的薪酬水平在全行业里是排第七名南潘买了以后。掉到了第十三名，所以就是还是在成本控制这一块是做得非常的好的，就是对他们来讲，怎么来把这个成本要控制住。所以在后来一九八四年的这个致股东的信的时候啊，巴菲特也讲到了这一点。他说：“今年我们和工会签了一年新的这个工作合约，给大家做了涨薪。那么这个涨薪呢，是基于在过去一九七七年到一九八二年亏损的时候，工会跟员工其实跟我们是一致配合的这个态度。”这是我们能打赢这个竞争对手的一个关键因素，所以我觉得现在这个时候我们做一些调整是合理的哈。那如果不是我们当时把成本降低，现在的结局可能就完全相反了。所以这也是他在《致股东信》里讲的，就是说当时打仗的时候其实是压缩了人工的成本，然后现在打赢了，再把这个调回来给大家做一些涨薪，而也没有在刚打赢的1982年就涨。而是到了1984年，等1983年一年把前面亏的钱全部赚回来， 1 9 8 4年创纪录的这样的一个利润的新高，这个时候才开始去把这个团队的成本做了一些加薪吧
0: 。如果说这个话呢，也许冷酷一点，但我想就是多年以来看巴菲的资料，可能得出一个自然而然的结论。说到底，他说的护城河不是我们很多人以为的比对手企业好。巴菲特说的护城河就是垄断，只、就是好听一些。这第一，第二。一个企业利润的疯狂的增长，或者一个惊人的利润，站在巴菲特眼里，坦率说当然是大家努力的结果，但他更认为可能是规模效应，是垄断带来的整个的单位成本的降低来决定的。所以在他的眼里，如果分这个事情的重要性，那应该说，就像阿勇老师说的，第一点是整个城市的读报率极高，第二点这是个大城市，第三点是这张报纸本来就已经占据了一个极其有利的阅读的习惯和惯性。最后只是那个最赚钱的小城堡没攻下来，但外面的地全是归我们的，所以我们就用焦土策略，直到把别人熬死。熬到了整个的地盘，然后就第四点，全部合并在一起之后，垄断必然带来了定价呃疯狂的上升和成本天然的下降。最后适当的给大家加点薪就行。我们可以说资本家冷酷，但某种角度来讲啊，这首先是个资本家，所以大家也别把这个故事看得太鸡汤。可是说说到这个点上来说呢，我们也得讲。你在讲当年《新时晚报》迟迟没有推出自己的正常的工作日的版本，就这部防守的工作一直没有做过，没有做过铺垫。现在回头看，是保护自己的工作没有做好，给了外人一个进攻的一个极大的机会。如果在这个朋友是做经营的话来讲，我们确实要给到大家这样一个点，真的要小心这件事情。很多时候，要给的利就是别人眼红的东西嘛
2: 。为什么巴菲特特别强调“护城河”这个概念？啊？其实之所以有护城河，就是因为在商业的这个环境中，真实的甚至是残酷的商业环境中，你有丰厚的利润，就必然会吸引来竞争，来去挑战你的这个利润，所以他才会强调，就是说用包括像刚才讲的垄断，其实就是特许经营权，包括品牌，就这些某种垄断的形式来去保护你的这样的一个利润不被侵犯。那确实就是这个，我觉得《信使快报》其实。没有居安思危，对吧？是，就因为可能也是两个家族都是达成默契，各赚各的，井水不犯河水。但是 business 就是这样，商业世界就是这样。当一些变化的因素发生的时候，你不能想当然的就认为永远都是这个样子。然后另外一个来讲，这个 case 呢，就是我自己觉得是能看到巴菲特的成熟成长，或者说对这个行业的认知有了更深刻的体现。其实这一点也是我们在做这档节目的时候，我自己一个很强的感触，因为很多时候啊。我们会习惯于把一个人物英雄化、造神，所以我们一看巴菲特就想的是股神。但实际上，我觉得查理芒格在好几个场合都讲过这个话。他说他学的巴菲特很厉害的一个点，不仅仅在于他在那么年轻的时候就做出了很多与常人不同的这样的一些选择，更重要的是他还在持续的进步。嗯，就是他说这个40岁的巴菲特比30岁的巴菲特一定是进步的，然后50岁比40岁， 60岁比50岁，他是一直在持续进步的。那么在这个 case 里呢，就是我看到在1984年就他致股东的信的时候，他其实讲到了他对传媒或者报纸这个行业的这样的一个看法哈。他说报纸的老板啊，通常认为只有努力做出好产品才能把这个生意做好，但实际上这种令人信服的理论却经常让无法令人信服的事实。所打破，巴菲特说：“一般的行业，你的品质不良，你的生意一定不好。但是在报纸这个行业，即使这个内容很贫乏的一个报纸，对于老百姓来讲，仍然有布告栏的价值。那么，在其他条件相同的情况下，一个布告栏的这个报纸，虽然它哪怕没有像一份一流报纸拥有广大的读者，但是它对于一般的市民仍然有用，从而间接使得广告主认为它是有存在的价值的。在这样一个区域性的报纸。”它跟《华盛顿邮报》不一样，它其实并不需要去做出那种全国影响力的报道。大家还记得我们当时讲《奥马哈太阳报》的时候，他那个当时拿了一个普利策奖，是吧？区域性报道的普利策奖，他觉得感到非常的骄傲，所以他在致股东信里面专门讲，就是、说你看我们这个小报，但写出了有全国影响力的报道。那这个时候他的看法变了，他说其实不需要，它的核心的价值还是在于布告栏，区域性的市场并不一定要求这个报纸的品质，但是。它有它特殊的这样的一个价值。对于绝大部分的家庭来讲，一份报纸对他们日常生活是非常重要的，因为通过报纸他们要了解各个领域、体育、经济这些信息。同时，报纸提供了最简单的招聘机会。我们知道那个时候的报纸要登很多的招聘信息，找工作要<是>看这些报纸，包括镇上的一些超市的商品的价格。也是通过这个报纸能看到，可能这个离我们的听友已经很遥远了哈，大家很难理解，就是这个报纸为什么这么重要？刚我们刚才讲，百分之七十五的家庭都听这个报纸，但是更重要的是什么呢？就是大多数人其实不需要第二份报纸，所以对于客户来讲，广告主来讲，大家就是很简单，我就找这个发行量最多的这个报纸，找到读者会看的这个报纸，找到有这个版面能给我们去打广告，去做这样的一个报纸。所以他就是谁能赢得这个先机，谁就能生存，然后最后变成一个桥梁收费站这样的一个生意模式。所以这是巴菲特在一九八四年的看法。但另外一方面呢，即便他看得非常的透彻和本质，他又讲就是说我们和其他的报纸一个很大的不同，就是我们刊载大量的新闻。他其中一直讲一个指标，他在每一年在只要提到《布法罗新闻报》的时候，都会讲一个指标，就是说我们的新闻版面。占比是百分之五十以上，而这个的话，一般主宰当地地区的这种我们一城一报，就是这种主宰性的、领导性的、垄断性的大报，平均的新闻版面只有百分之三十几，其他全是广告。他说，换言之，我们提供的新闻分量比同业多百分之二十五。他说，有的出版从业者为了提高获利，他大幅的削减这个新闻版面。他说，我们不愿意这样，我们其实一直还是要把这个新闻版面控制在一个非常高的一个比例。他认为这个是。他的经营理念，他打的比方，他就是说，就好像喜事糖果，所以我是不可能去降低它的品质的。所以呢，他讲这个概念，就像我想起我们后来在互联网广告这个行业里面讲的一个概念，叫 A/D Load， 就是这个你在信息流里插多少、嗯、插广告的这个比例哈。这个比例你要想多赚钱，你可以往里边插大量的广告，你把 A/D Load 提升，你肯定就是你的广告收入会大幅增加。但是 A/D Load 肯定会影响用户体验，所以一般来讲就是说。大家都会比较缓慢、稳定的、不断的来去提升。就像大家记得，像朋友圈，你在朋友圈里面看到的广告，好多年从一开始没有，到后来有一条，到现在慢慢的可能有两条。所以巴菲特在这一块，他特别强调，就是说，即便我们现在已经垄断了，而且其他的垄断的报纸可能 A D load 都非常高，但我们还是要把 A D load 控制在一个有限的比例里边，让新闻这样的一个价值。所以他既能看到，其实这个生意的本质并不在于优秀品质的新闻。所以没有那么重要，因为它已经有护城河。但另外一方面呢，他又认为，就是说我还是要做好我们这个媒体应该要做的工作。我要把这个有品质的这个新闻版面要保证在一定的这样的一个比例。所以这个也是，我觉得他讲就是说，因为市场对于报纸的品质的要求水准并不高，所以我们的管理层就更应该自我要求，才能让我们的报纸在质量方面一直要高于一般的这个同业的水平。为什么呢？因为这就是他讲的另外一个维度，就是说他和查理芒格都认为，这个报纸还是社会中一个非常特殊的这样的一个机构。他说他自己跟芒格都是非常热爱报纸的人，从年轻的时候就热爱报纸。他说我们俩每个人一天要读五份报纸，所以就是说只要这个报纸，他们觉得买这个报纸既是商业上的这个考量，同时也是一个作为他们作为一个社会精英来讲，就是对这个社会的支持吧。所以他们在一九九一年的年报和二零零六年的年报的时候，其实都有提到，就是说这个传媒环境发生了重大的变化，所以这种传统报纸这种下行的趋势是非常明确的。他在一九九一年的年报里面，其实就讲了这一点。然后在二零零六年这时候，互联网已经兴起了，哈，就泡沫已经破灭，新的互联网已经，社交网络都已经马上就要来了。那这个时候他就讲，他就说布法罗报纸的这个获利的下降的这个情况，每况愈下的这个基本面。他说可以预见是会持续下去的，但是呢，只要就是说它还能盈利，就是说我们还是希望能够去坚持啊，能够去支持这个报纸。所以这个也能看到，就是说作为一个资本家哈、啊，巴菲特他的两面，既有这个非常清楚的这样的一个资本家的这一面，同时也对这个媒体、它的传媒这个行业它的双重属性吧，我觉得它的双重属性他也有非常清
0: 楚的这样的一个认知。是应该讲人是多面的、复杂的，对吧？就是赚钱，老实讲。完全不考虑社会，完全不考虑质量，其实也是做不到的。那我想，即使在这样极端的案例，就是一个不怎么发展的城市，通过垄断能够挣到钱，但多多少少保证了这个我们讲说信息流的质量，好把这个事情持续下去，这些方面应该说都重要，确实是的
2: 。所以我们回到这个案子的结尾哈，就是我觉得南星老师，你可以想讲这个案子对你来讲最值得去看的，或者是最值得关注的几个点是什么？
0: 我觉得一方面来讲的话，刚才还跟艾勇老师准备会的时候聊到了嘛，就是说很少见，这是一个巴菲特亲力亲为的案子，花了好大力气，花了好些年。但是大家也会注意到，在年报里面他还写过这个类似的话，就是说说到底还是你是聪明人重要还是傻子重要？他站在他的方法论，他觉得你生意的属性更重要。就是说，再聪明的人如果去忙一个很差的生意，恐怕忙了半天也解决不了问题。他讲他自己为例，就说可能像布法罗这个故事一样，就说哪怕自己不是很会做这个经营者，要把这个 Stanley Lipscy 拖过去，但不管怎么样讲，这个森本身给了他巨大的这样一个战略上的优势，使得他才能把事儿给做下来。所以，我们讲商业模式还是要比盈利模式更重要。商业模式如果不健全或者威力不够大的情况下，这个盈利模式其实很多时候呢是脆弱的。那这个反面例子呢，大家想想《信使快报》就可以了。正面例子就像看《布法罗晚报》就可以了，这、就是很明显的一个道理。然后呢，在这个故事里面呢，我觉得这个应该讲确确实实是从没有见过巴菲特那么忙细节的这点是对我来讲是一个很意外的事
2: 。确实，因为我觉得可能我们把整个巴菲特这么漫长的投资的周期来看，其实巴菲特整个的投资哲学应该都是动作越少越好，就是要找那种不需要花很多心思的这个投资标的。因为我觉得，在我们复盘他第一个阶段，就是有限合伙那个复盘的时候，其实他在他的第一个阶段，他已经意识到了，就是要去做很多动作的这个生意啊，其实并不是个好生意。他不愿意花很多的时间和精力去做这些事情，所以他在过往的大家看他所有的制股东信，其实基本上都是夸奖每个业务板块的经理人，然后打广告吸引这样的有同样属性的经理人，把公司卖给他，跟他一起合作。所以这个其实是整个巴菲特。投资生涯里边，我觉得为数不多的，就他自己亲自下场，然后亲自去参与运营。但是这也是阶段性的，到后来其实他就没有再怎么参与，就完全把这个交给 Lipsey 去管。所以我刚才讲的这个是，就是他原来的那些编辑和记者，他们写回忆录的时候，就是讲，也是回忆缅怀当时的那样的一个美好的时代吧，就是巴菲特跟他们一起工作，一起来打仗的这样一个时代。在后面他就没有那么多参与。我印象中，有现在印象中就是说，可能巴菲特下一个自己参与这么多的项目，可能就是得到所罗门了。但所罗门那个时候可能已经是一个严重的危机了，所以我觉得跟这个还是完全不太一样。所以这应该来讲，就是巴菲特整个投资生涯里面非常罕见的，尤其是在他成立伯克希尔哈萨维之后，不是做基金经理，而自己来去控制这个实业之后非常少的他自己下场来做的这样的一个生意。而且在这个过程中，大家可能也会看到。一个生意想真正能够从你看见它的商业模式、制定战略，到最后能够达成，其实到最后拼很多的执行力。所以包括怎么去控制成本，怎么跟工会做斗争，怎么跟团队去做薪酬，这个抢夺竞争对手的市场，跟这个法院市场、跟公众 PR 来去做这样的一个沟通，然后包括去调动这个关键的人才，去寻找关键的人才。我觉得这就是我们现在看的一个创业者呀，还要做的所有的事情。对，是个大型指南。好呀，所以今天呢，这个节目呢，我觉得就是我也希望大家从这个 case 里面能够听到不一样的巴菲特的这样的一个故事。因为我们看很多过往的关于巴菲特的报道，你可能看到的就是他在某一年做了一个投资，然后过去了好几十年，你说啊，这笔投资赚了好多钱，太厉害了，股神，一投一个准。那么，相信今天听了我们的节目，你们也知道就是。其实每一笔标的都不容易，但是我觉得最有价值的是，在每一次投资当中，我认为巴菲特其实都有成长，他的体系都有升级，然后他对整个的这个行业的认知也会有更加的深刻。我们看到在八十年代，其实他后面会参与到电视大都会 ABC， 包括后面和迪士尼的这样的一些投资。本身随着这个传媒行业的技术的变化和整个行业的这个升级。那巴菲特其实也是在跟着这个行业在进步的。我们现在很多人会讲，就是说巴菲特不懂科技股，然后非常保守，只投消费品。其实大家可以看看，回到当时那个年代，在每一个年代，其实我觉得巴菲特都还是一个非常有创新精神，也是在紧密的观察。这个行业和产业的更新和突破的变化的这样的一个人
0: ，对，所以顺着安勇老师的讲，就是说，我觉得应该讲巴菲特的故事总是很简单的，对吧？大家都是感觉好爽，好爽，像爽文一样。但是其实很多事情五味杂陈，这是怎么说呢？甚至很多时候事后回看的话，都一言难尽的感觉。我说这也是我看了他的故事一二十年下来最大的感触。第一遍看的时候肯定就是觉得哦好厉害，第二遍说哦，要有这么多投资的秘诀是吧？我记下来做。第三就是说哦，原来好生意要找这样类型的好生意。第四遍看哦，原来好生意啊要浓缩出这样的商业模式的原理。那听到第五遍说哦，原来每个时代每个时代不同的声音。到第六遍来看，就算你看对了，你是不是真的能熬得下来？那第七遍看说哦，就算你能熬得下来，你真的愿意去把手你当干吗？所以我讲这档节目其实也不是那么一篇爽文了，那么简单。
2: 哈，<笑>希望大家就像南天老师在情绪课上经常讲的哈，把手弄脏 ，get hand dirty。希望我们这一期节目让大家看到一个实际的案子，巴菲特是怎么把手弄脏的。那也谢谢大家的关注，我们下期节目再见。谢谢大家，下期再见，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ，BeyondPod。Beyond 2021全部字母小写 ，BeyondPod 2021小宇宙听友可以去节目 Show Notes 或者评论区置顶留言找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。
1: Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where it all ends.